0: Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 22 en el que vamos a hablar de un caso que tuvo en vilo a familiares, amigos, policías y todos los almerienses durante más de siete días. En las fiestas navideñas del año 2012. Este caso fue uno de los más mediáticos de la crónica de sucesos de la provincia de Almería. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que ahora podéis verme como colaboradora en la nueva sección de sucesos Calibre 30 en el canal de YouTube de Domenic te informa. Analizamos sucesos todas las semanas. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Ahora sí, estate atenta y atento porque empezamos. Hoy nos trasladamos en un primer momento a La Palma del Condado, un municipio español de la provincia de Huelva, en Andalucía. El municipio cuenta con una población de poco más de 10.000 habitantes. Estamos a finales de octubre de 2012. Gema, después os la presento, publica un anuncio en una página web de contactos. Contacta con un hombre llamado Juan. Gemma y Juan van hablando sobre su vida para poder ir conociéndose. Él le explica a la joven que es un rejoneador de prestigio con fincas de ganadería y un nivel alto de vida. Entre los dos va floreciendo la confianza y tras unos primeros contactos telefónicos, acuerdan conocerse. El 18 de noviembre de 2012, Juan viaja hasta Palma del Condado y conoce a Gemma en persona, con la que se queda en su casa, como en familia. En estos días, Juan tiene una actitud atenta, servicial y cariñosa con Gemma, y también con toda su familia. ...que le están acogiendo y en especial con la pequeña de 16 meses. Creo que es el momento de presentaros a Gemma. Gemma María Cuerda, de 33 años, vive en Palma del Condado, en Huelva. Madre de la bebé de 16 meses, Miriam Cuerda y con tres hijos más. Pero vamos a continuar con el caso... Durante un poco más de dos semanas... ...Juan está conviviendo en familia... ...pero es en ese momento... ...cuando la relación entre ambos... ...no cuaja... ...Juan no está conforme con el pasado de Gemma... ...y esta ...empieza a apartarla de él... ...también empieza a ignorarla... ...después de ver este comportamiento en Juan... Gemma decide romper la relación... ...el chico... ...continúa viviendo en su casa durante unos días, hasta que finalmente, el 5 de diciembre, se va rumbo a Almería. A mediados de mes, Juan vuelve a contactar con Gemma, le pide que vaya a Almería, porque le quiere regalar a su hija Miriam un traje para el bautizo, y debe tomarle las medidas. Gemma, que no confía en él, no quiere ir. Se lo explica a su madre abuela de la pequeña, la que le dice a su hija que vaya. Ella había trabado una amistad con el joven. Juan insiste y aún y las dudas, quema acepta la propuesta. Prepara todo para viajar en tren hasta Guadix. Llega la noche del 19 de diciembre de 2012. Cuando Gemma llega a la estación junto a su pequeña Miriam, Juan le recoge en la estación con un coche BMW al que se suben las dos. Toman la A92 hasta que Juan coge el desvío de las huertezuelas. A partir de este momento empieza a conducir por carreteras secundarias, caminos rurales. En las proximidades de la localidad, de nacimiento, madre e hija pasan la fría madrugada en el interior del coche y en la mañana se vuelve a repetir la rutina anterior. Al ver el comportamiento tan inquietante y extraño de Juan, Gemma le pide repetidamente que las acerque a una estación cercana porque quiere volver a su casa, pero Juan no deja de darles largas. El 20 de diciembre, en presencia de la menor, sin que Gema María emplee resistencia física porque le cohibe la presencia de la pequeña, a la que no quiere asustar y ante el temor de que Juan puede hacerle un daño mayor a ella y a su hija, Juan la viola. Ella no grita en busca de auxilio ni forcejea con él, ...para tratar de deshacerse de él lo antes posible. Los hechos ocurren en una zona rural despoblada... ...alejada de cualquier núcleo residencial... ...y sin tránsito alguno de personas o vehículos. la pequeña hija de Gemma estaba presente contemplando la escena... ...la madre no quiso agravar las consecuencias del atacante... Cuando Juan termina sobre la una del mediodía, Juan le pide a Gemma que se baje del coche para ayudarle a arrancar el coche empujando, puesto que se había parado el motor. Es en ese momento que Juan aprovecha y arranca el coche a gran velocidad, mientras le dice «Ahora vas a correr, tú te quedas aquí y me llevo a la niña». La madre, perdida y asustada, tras ser arrancada de su bebé, pide auxilios a gritos, hasta que al final llega a un cortijo y unos vecinos de la zona la encuentran. Como no tiene teléfono móvil, estos vecinos la acercan a un restaurante desde el que llama a la Guardia Civil para poder poner la denuncia. La madre de la bebé interpone en Gerga la denuncia por el secuestro a las 8 de la tarde del 20 de diciembre. Explica a los agentes que su pareja sentimental, a la que señaló como Juan, se había llevado todas sus pertinencias y a su hija de 16 meses, tras mantener una fuerte discusión. Es entonces cuando se activa un amplio operativo, integrado por más de un centenar de agentes con apoyo de medios aéreos y terrestres de la Guardia Civil, para intentar dar con el paradero de la menor. La mujer ante los agentes se entera además de que la identidad de su novio no es la que ella cree. Este le había estado mintiendo, dándole un nombre y unos datos falsos. Nada de lo que le había explicado Juan era verdad. Ahora sí, es momento para presentaros al hombre que se había hecho pasar por Juan, que ha violado a Gemma y ha secuestrado a la pequeña Miriam de 16 meses. Él es Jonathan Moya, de 25 años, conocido al igual que su padre como el Madriles, y que desde el principio ocultó su verdadera identidad, identificándose con el nombre de Juan tiene como domicilio habitual una vivienda del Camino Real de Abrucena en Almería. Había vivido a caballo entre distintos municipios de la zona, pero también en otras provincias, como Madrid o Salamanca. Un currículo que se suma a las múltiples estafas y engaños que ya había llevado a cabo años atrás. La madre de Jonathan no quiere ni verlo porque le ha dado muchos problemas. Lo describen como un buscavidas que llegó a vender en los mercadillos ambulantes para salir adelante. Hace muchos años quiso trabajar en la construcción y fue a pedir trabajo al ayuntamiento, pero poco después se echó a perder y vivió en otros pueblos pero vamos a continuar con el caso de hoy. Empieza el operativo que trabaja de manera ininterrumpida y en el que participan todas las unidades disponibles de la zona, entre ellas la unidad de seguridad ciudadana, la unidad de helicópteros y los perros de servicio cinológico. Además, la Guardia Civil Activa controles al tráfico rodado en todos los accesos y salidas de la zona comprendida entre los municipios de Alba, Piñana, Gergal y Alboloduy. El Instituto Armado ha repartido carteles con la fotografía de Jonathan. Jonathan conoce muy bien el terreno. Es un experto conocedor de la zona. ¿Y eso? dificulta la búsqueda para los agentes durante estos días de búsqueda Gemma intenta hablar en varias ocasiones con Jonathan pero no hay éxito el hermano de esta consigue conversar con Moya por teléfono hasta en tres ocasiones y le pide que devuelva a la niña cosa que también hace la expareja de Jonathan pero no lo consiguen el dispositivo, en medio aéreos y terrestres, se centra en registrar propiedades de allegados, así como cortijos, apriscos de ganado, refugios de cazadores, parajes escarpados y de difícil acceso. Pero no se logra dar con Jonathan. Unos días después, a las 3 de la madrugada del 26 de diciembre, unos vecinos del cortijo que el abuelo paterno de Moya posee en la localidad de Fiñana, avisan de que han visto una puerta abierta y una luz en la vivienda. Los agentes se desplazan al lugar inmediatamente, pero cuando llegan ya no está allí. Lo que sí encuentran son unos pañales tirados... ...junto a una ermita cercana, lo que les hace sospechar que se encuentra cerca. Al final es su teléfono móvil lo que le delata indicando su posición. El arresto se produce en un cortijo de un familiar situado en la zona donde estaba acotada la búsqueda del operativo que activó la Guardia Civil. Llegamos al 27 de diciembre tras siete jornadas de intensa búsqueda de la pequeña y su hasta ahora presunto captor, en la que han participado más de un centenar de efectivos policiales de la comarca almeriense. Es detenido a primera hora de la tarde, acusado de secuestrar a la hija de una mujer con la que mantuvo una breve relación sentimental, después de conocerse en internet ...y con la que solo habría mantenido un encuentro en persona. Jonathan estaba escondido en el momento del arresto... ...dentro de la zona que la Guardia Civil tenía acotada... ...desde que comenzó la investigación. La sorpresa es cuando se dan cuenta... ...que no hay ni rastro de la pequeña Miriam. La pequeña no está en el lugar donde se ha practicado la detención... Jonathan es interrogado por los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería y se decreta el secreto de sumario por el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Almería. La Guardia Civil baraja la posibilidad de que Jonathan haya podido entregar a la niña a una tercera persona antes de ser detenido. Además de Jonathan, los agentes terminan deteniendo en Almería a Raúl Ríos, un amigo que fue interrogado en varias ocasiones por los investigadores. Los agentes investigan si Raúl, que trabaja como portero de discoteca, pudo actuar como cómplice o cooperador necesario de Jonathan. Jonathan que tenía intervenido el teléfono lo llamó para ofrecerle un trabajito de 50.000 euros. Este entra en prisión provisional comunicada y sin fianza por el asesinato de la bebé. Interrogan al detenido durante toda la tarde en el cuartel. El que afirma que entregó a la niña a una tercera persona, mientras se cree en un primer momento tal y como los investigadores sospechan desde un principio. Jonathan mantiene varias versiones sobre el paradero de la niña. En primer lugar, aseguró a los agentes que se le había entregado a un amigo y que este se la había llevado a Sevilla. Pero tras largas horas de interrogatorio, el presunto asesino se derrumba ante los agentes. Asegura que la pequeña murió accidentalmente mientras la tuvo secuestrada. Este ...entra en régimen de prisión comunicada... ...y sin fianza... ...por orden del juez de instrucción número 2 de Almería... ...sin embargo... ...finalmente... ...Moya confesa... ...se escondió en el cortijo familiar... ...Torre Marfil... ...y allí... ...retuvo a la bebé con vida... ...hasta que cometió el crimen... ...entre los días... ...24 y 25 de diciembre... ...explica que después arrojó a la menor a una balsa de agua cercana a la zona que intentó hacerla desaparecer, después de que la niña se le muriera. Sin embargo, ya os adelanto que, como os explicaré más adelante, la autopsia desmentirá su confesión. El 27 de diciembre de 2012, los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil acuden a buscar a la niña la noche del jueves en una balsa de riego en medio de un almendral de abrucena, ubicado junto a una vía de servicio apenas a 500 metros del cortijo familiar, donde fue arrestado Jonathan. Horas después hallan el cuerpo en el fondo de la balsa de la pequeña Miriam envuelto en una bolsa con varias piedras adentro, para impedir que flotara. El viernes por la mañana se realiza la autopsia preliminar, la cual indica que la muerte de la bebé fue mucho más violenta. Tras examinar el cadáver, los forenses descubren que tenía un fuerte golpe en la cabeza y que esa lesión se produjo antes de que la niña fuera lanzada a la balsa. Por la tarde, poco antes de las seis, quema la joven madre de la bebé, la cual ha estado alojada en un centro de acogida de Almería, desde que interpuso la denuncia, llega en taxi al Instituto de Medicina Legal, donde se había realizado la autopsia, acompañada de su madre, muy afectada, vestida de negro. Entra para ver el cuerpo de su hija e identificar el cadáver. Al mismo tiempo, en Fiñana, decenas de vecinos se congregan en la plaza del ayuntamiento... ...en una concentración silenciosa. Todos colocan velas junto a la fuente. Al lado, una niña sostiene una pancarta escrita con rotulador. Justicia, Fiñana está contigo, Miriam. Tres años después, Moya se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Almería para responder a las acusaciones de detención ilegal y asesinato de la niña, natural de La Palma del Condado. Pero primero explicaros que durante estos tres años ha habido cambios de guión. El primero, el archivo de los cargos contra Raúl, el amigo de Jonathan, quien estaba cumpliendo prisión preventiva, pero luego fue exonerado de responsabilidades en el caso y ha emprendido también una campaña para intentar limpiar su nombre y denunciar una supuesta manipulación por parte de los investigadores para inculparle. Además, Jonathan Moya se ha enfrentado a cinco procesos judiciales por apropiación indebida y ha acumulado condenas que suman más de una década de cárcel. Ya en el juicio, el jurado declara culpable a Jonathan por el crimen de la bebé Miriam. Moya González se escondió en el cortijo familiar torre marfil y allí retuvo a la bebé con vida, hasta que cometió el crimen entre los días 24 y 25 de diciembre. Posteriormente, metió el cuerpo en una bolsa de deporte, con su ropita y 15 piedras, y la arrojó al interior de una balsa de riego con un bloque de hormigón atado por fuera para hacer contrapeso. El jurado popular ha remarcado que se aprovechó de que la víctima solo tenía 16 meses y no podía defenderse, para golpearla con fuerza y en reiteradas ocasiones, con un objeto contundente en la cabeza, lo que le causó un traumatismo granoencefálico con contusiones lo que descarta completamente que la muerte sea accidental y afirman con seguridad que la niña no murió ahogada. Explican que lejos de auxiliarla, la envolvió en film transparente con el propósito de asfixiarla y aprovechando de nuevo su corta edad, al tiempo que han apuntado que todas las evidencias biológicas le implican como único autor. Las huellas en el film transparente y en las tazas halladas en el cortijo donde sucedieron los hechos, también el ADN en la ropa y el cuerpo de la niña, solo le implican a él en el lugar de los hechos. Así que casi tres años más tarde de los hechos, el año 2015, fue condenado por la Audiencia Provincial de Almería a 23 años y 7 meses de prisión. Un jurado popular consideró probado por unanimidad que Jonathan Moya raptó y asesinó a la bebé Miriam de 16 meses en la Navidad del año 2012. También añadieron... El magistrado Luis Durban, dada la particularidad grave de los hechos, estableció que no se concediera al acusado el tercer grado hasta el cumplimiento de al menos la mitad de la pena impuesta. El tercer grado se aplica a los internos que por sus circunstancias personales y penitenciarias están capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Se aproxima a la libertad plena y da lugar a que el penado generalmente pase a cumplir condena en un centro de régimen abierto. Moya ingresó de forma preventiva en la prisión provincial El Azubeche y poco después, antes incluso del juicio, que lo sentenciaría por ser el autor de un asesinato con alevosía, fue trasladado a la prisión de Herrera de la Mancha dada la alarma social que el caso generó entre los internos de la cárcel. Moya indicó sentirse amenazado constantemente. Y así que desde la penitenciaría de Herrera de la Mancha fue trasladado a la de Topas, en Salamanca, donde actualmente sigue cumpliendo la condena de asesinato de la bebé Miriam, además de otros delitos de estafa, detención ilegal violación, falsedad documental y apropiación individa por los que también fue sentenciado. La suma de todas las condenas de Jonathan Moya le llevarán a estar privado de libertad hasta el año 2040. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También, si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Hay además. Tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que puedes escucharme en Spotify, iBox y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes. Pero tú, tú que me escuchas, te quiero. Salud. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de Audio Creación Musical Joel Villar.